0: In diesem zweiten Teil des Gesprächs mit dem Fernsehgärtner Rüdiger Ramme geht es um moderne Pflanzenzüchtungen, um die soziale Komponente von Pflanzen und darum, warum wir keine Pflanzen kaufen sollten, wenn es blüht. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Ganz herzlich willkommen zurück im Grüner-geht-immer-Podcast. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen Gästen will ich die Welt nicht nur ein bisschen grüner machen, sondern sogar ein bisschen bunter. Und ich finde, das ist mir mit meinem Gast, dem Fernsehgärtner Rüdiger Ramme, ganz besonders gut gelungen. Vielleicht hast du das schon im ersten Teil gehört. Falls du ihn noch nicht gehört hast, klick dich vielleicht gleich nochmal zurück im, in den Podcast und hör dir den ersten Teil an. Und ja, wenn du schon ganz gespannt bist auf den zweiten Teil, dann hör jetzt einfach rein und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sehr dogmatisch
1: sind was äh, die Verwendung zum Beispiel von Pflanzen betrifft. Aber die, allein die Definition, was sind heimische Pflanzen, was sind heimische Stauden, ist schon extrem schwierig. Ähm, und ich sage lieber... Dann habe ich eine Sorte oder eine Art, also eine züchterisch bearbeitete Pflanze, bevor ich gar keine Pflanze habe. Mhm. Ähm, und die züchterische Bearbeitung ist auch nicht unbedingt negativ. Auch züchterisch bearbeitete Pflanzen werden von Insekten angeflogen, bilden ein wertvolles Habitat. Aber es ist halt nicht so dogmatisch. Und mhm. es ist schon gar nicht so einfach, immer die Wildformen überhaupt zu bekommen. Und ähm, das hat auch häufig schon Nachteile. Ne? Also äh, es ist nicht immer so, dass die Wildformen die, die gesündesten sind, die widerstandsfähigsten äh, und auch die, die historischen Sachen, auch da mache ich mir manchmal keine Freunde mit. Jeder denkt immer, die alten Rosen, top. Das sind die, die man wieder brauchen. Die sind am widerstandsfähigsten, am gesündesten. Wenn ich mich an meine Jugend- und Kindheit erinnere, äh, da auch schon ein paar Jahre her, äh, da hatten die Rosen, wenn man keinen Pflanzenschutz betrieb, oft im Sommer keine Blätter mehr. So eine baccara wo jeder, ne, Baccara kennt jeder, tolle Rose, so war es aber nicht. Ne? Mhm. Also moderne Züchtung hilft auch in vielen Dingen, auf Pflanzenschutz zu verzichten. Und mhm. da muss man auch, also ich finde zumindest, dass man muss, äh, andere Leute sagen es natürlich anders, aber ich finde, da muss man auch eine gewisse, ja, einen gewissen Pragmatismus entwickeln.
0: Mhm. Und
1: zu sagen, äh, ja, diese Entwicklung nehme ich auch ein Stück weit mit. Wir reden jetzt erstmal von klassischer Pflanzenzüchtung, also nicht von äh, Crisp Cass und wie sie alle heißen, also in, in, in die Genbahn mit eingreifen. Aber allein da stecken schon erhebliche Chancen drin. Und auch im Gemüseanbau, im Obstanbau stecken in neuen Sorten eigentlich auch äh, sehr, sehr wertvolle Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, wie auch Klimaresilienz, wie äh, Geschmack. Also es ist nicht alles schlecht, was neu entwickelt wurde. Und äh, nicht alle Züchter sind böse. Auch da muss man äh, gucken, dass man da so ein vernünftiges Mittelmaß hat. Und auch vielleicht mal hinter diese... Dogmen hinterblickt und sagt, ja, manches ist gut, aber manches kann man auch noch verbessern.
0: Mhm. Wir Menschen sind ja, auch ein, wir sind ja auch ein Teil der Natur und wir sind durchaus auch in der Lage, Dinge zu erschaffen, die einen wertvollen Beitrag leisten. Was ist denn da für dich in den letzten Jahren so eine gute... Innovation, eine gute Erfindung aus dem Gartenbereich, wo du sagst, oh, das trägt wirklich dazu bei, dass wir nachhaltig besser mit der Umwelt umgehen können. Kommt dir irgendwas in den Sinn? Ja,
1: also ich glaube, dass auch in den klassischen Gartenbau immer mehr Pflanzenstärkungsmittel einziehen. Also, dass man sagt, ich, ich sehe, ich will nicht unbedingt an den Symptomen äh, rumdoktern sondern ich will die Pflanze in die Lage versetzen, kräftig widerstandsfähig zu sein. Mhm. Da spielen solche Mittel eine Rolle, wie äh, Pflanzen mit stoppen, und es und, und und. da mhm. spielen aber auch ähm, Dinge eine Rolle, dass man immer mehr dazu übergeht und das ist, macht die Sache nicht unbedingt einfacher, aber dass man Pflanzen wirklich standortbezogen auch auswählt. Mhm. Ähm, das kommt gerade mit dem Klimawandel, wird das immer, immer wichtiger ähm, und da das finde ich eigentlich den, den absoluten Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Früher, man geht ins Gartencenter, oder viele Leute, die sich vielleicht nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, die gehen ins Gartencenter, das blüht, das blüht, das blüht, das kaufe ich mir jetzt. Ähm, grundfalscher Ansatz. Also ich bin auch ein Freund davon zu sagen, okay, äh, wenn ich jetzt ein Haus gebaut habe, Haus übernommen habe, ich will meinen Garten überarbeiten, macht euch erstmal einen Plan. Guckt das hinterher auch alles zusammenpasst. Macht euch Wegebeziehungen, äh, guckt euch vielleicht auch euren neuen Garten, euer neues Haus, mal ja an. Schaut mal, wo ist Sonne, wo ist Schatten? Und das nicht nur im Januar oder im Hochsommer, sondern auch im Jahresverlauf. Und dann kann ich eigentlich auch wirklich beurteilen, welche Pflanze wohin kommt. Da spielt natürlich der Boden eine Rolle, da spielt auch das Klima im Sinne von, bin ich in einer kalten Region, bin ich in einer warmen Region, wo staut sich Kälte, wo kann Kälte gut abfließen. Und dann Wirklich zu sagen, wir wählen die entsprechenden Pflanzen aus. Das finde ich ähm, ein ganz großer Fortschritt, der in, in Profigärtnerkreisen immer schon da war, aber im Bereich der Hobbygärtner, die sind dann so der, der Impulskauf, ich gehe ins Gartencenter, ich brauche jetzt was. Und diesen Gärten sieht man häufig auch an, wann sie angelegt worden sind, nämlich dann, wenn sie am schönsten blühen. Die denken aber mhm. zu wenig an das zeitige Frühjahr bis in den späten Herbst. Und da, die ich vorhin schon mal bei meinen Lieblingspflanzen sagten, da hat die Natur echt viel zu bieten. Die kann eigentlich fast zwölf Monate blüte. Und das ist, da ist viel Potenzial noch. Und ich glaube, dieses Umdenken in den letzten Jahren, das fand ich auch noch ganz wert. Mhm.
0: Jetzt hast du was angesprochen, was bestimmt ganz viele interessiert, nämlich dieses ähm, einen Garten überarbeiten oder neu anlegen. Wenn ich mich jetzt erinnere, ähm wirklich in dieser Situation bin ich, wenn Garten neu anlegen oder umgestalten, was könnte denn so der erste Schritt sein? Also du hast jetzt selber gesagt, beobachten, erstmal den Garten kennenlernen, das Grundstück kennenlernen und so. Nur wenn mir das jetzt gerade schon mich total überfordert, wenn ich das nur höre, oh Gott, Boden und wie, wie was für einen Boden habe ich und was könnte denn ein guter Ansprechpartner oder ein guter erster Schritt sein, um ja, da auf den Weg zu kommen, weil das, ich glaube, dass es ganz mhm. viele Menschen schlicht und einfach überfordert und dann ist halt doch wieder das Einfachste, das, was 90 Prozent aller drumherum haben, ein Stückchen Wiese oder Rasen und eine Hecke drumherum.
1: Hm, schwierig. Also erstmal muss man sich natürlich mal im Klaren werden, was soll mein Garten überhaupt? Was will mhm. ich von meinem Garten? Was erwarte ich von meinem Garten? Bei uns ist vielfach auch Umgestaltung, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ne? Vorher ist mhm. der Garten natürlich deutlich kinderorientiert. Da hat man noch ein Spielgerät da, die spielen Fußball. Ähm, da ist es mit empfindlichen Stauden schon mal so ein bisschen eine Sache. Die werden dann äh, abrasiert, äh, weil die Kinder halt mal da durchlaufen. Also man muss sich schon im Klaren werden. Und der Garten in unterschiedlichen Lebensphasen sieht auch anders aus. Man gibt viel Geld aus für die Gartengestaltung. Und ich finde, es lohnt sich da auch, fachlichen Rat, neben aller Literatur, neben allen Internetauftritten auftritten und, und allen Informationen, die man bekommt. Aber wenn ich einen Garten umgestalten will und ich gebe da Geld aus, ich komme ja auch nicht auf die Idee, ein Haus zu bauen ohne Architekten. Mhm. Ich mache mir zwar vorher mal ein bisschen Gedanken, wie könnte das Haus aussehen, was möchte ich, lege ich Wert auf einen großen Wohnbereich, äh, die Schlafbereiche, wie viele Kinderzimmer brauche ich, muss ich auf jeder Etage ein Bad haben und 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 und. So, das sollte man, dessen sollte man sich schon klar werden, aber ich appelliere auch, nimmt euch einen Fachmann an die Hand. Das kostet ein bisschen Geld. Das geht aber auch häufig ohne jetzt eine absolute detaillierte Planung bis hin zum Bepflanzungsplan, sondern da kann man durchaus auch mal sich von einem Architekten, einem freien Architekten was kribbeln lassen, dass der einfach mal kommt, vor Ort berät. Das mhm. finde ich eigentlich einen guten Ansatz, dass man sagt, so die Wegebeziehung mal festlegen, da muss ich noch nicht direkt den Belag, Bemustern, sondern einfach, wie könnten Wege verlaufen, wie kriege ich Höhe in meinem Garten, welche Perspektiven habe ich, wie kriege ich Spannung da rein, mache ich einzelne Zimmer zum Beispiel, dass ich vielleicht um eine Hecke komme und dann wieder einen ganz neuen Aspekt habe, wie passt die Bepflanzung oder wie passt die Gartenanlage zur Architektur, das sind alles Fragen, die zu klären sind. Wenn ich dann, sage ich mal, noch nicht so erfahren bin mit dem Gärtnern, dann würde ich mir durchaus ein Rat eines Fachmanns holen, den vielleicht nach Stunde abgerechnet in irgendeiner Form auch wenn man da mal 1.000 Euro in die Hand nimmt, das ist für viele natürlich eine Riesensumme. Mhm. Aber im Vergleich zu der Summe, die ich möglicherweise ausgebe, um Pflanzen zu kaufen, die nicht standortgerecht sind, um Bodenbeläge zu verlegen, die nicht passen äh, und mhm. auch kein, kein nachhaltiges Bild abgeben, äh, da würde ich dieses Geld schon investieren. Man muss ja nicht alles auf einmal realisieren. Also ich kann ja dann anfangen, okay, meine Nachbarn gucken immer, ich wohne in der Wohnsiedlung, dann mache ich erstmal den Vorgarten. Hinten wird erstmal Rasen ausgesät oder ein Stückchen Blumenwiese, das kostet auch wenig Geld. Ich mache die Einfassungen vielleicht noch mit irgendeiner Hecke, damit ich die Sichtschutzbeziehung habe. Und dann fange ich einfach mal an. Ich nehme mir danach mal den Weg vor, danach mal den Weg. Ich lege dieses Beet an und wachse mit meinen... Fähigkeiten und mit meinen Erfahrungen auch mit meiner Planungsleistung. Also dann fange ich auch an, dann traue ich mir irgendwann mal zu, das Staub mit selber anzulegen oder mhm. zu planen. Aber dann passt es auch hinterher. Also mhm. es sollte, ich fange ja auch nicht an, einen Keller zu bauen und weiß hinterher nicht, wie das Dachgeschoss aussieht. Ne? Also da sollte man vielleicht auch ein bisschen umdenken und wer daran wirklich nachhaltig interessiert ist und nicht so unbedingt die Zeit hat, sich da tief reinzuarbeiten, sollte sich Hilfe holen. Aber ich kann auch nochmal appellieren, es gibt natürlich auch unheimlich viele Garten schauen. Die haben natürlich mhm. auch den Aspekt und da kann man sich sehr, sehr gute Anregungen abholen. Demnächst Mal auch mit, wir sind Garten dabei auf der Buga in Mannheim, aber auch die ganzen anderen Garten schauen, Landesgarten schauen, die bieten schon sehr viel Informationen. Da machen sich sehr viel schlaue Menschen Gedanken, wie auch ein Hausgarten der Zukunft aussehen kann, wie ein Vorgarten der Zukunft aussehen kann. Und da kann man sich durchaus auch die ein oder andere Anregung holen.
0: Ja, und vor allen Dingen ist sie auch spüren. Im Gegensatz dazu, wenn wir im Internet anfangen zu suchen, dann ist halt schnell die Überforderung da, weil einfach so unfassbar viel zu finden ist an tollen Bildern. Und äh, auf so einer Gartenschau, da kann man ja dann doch mal richtig durchlaufen und es einfach wirklich auch spüren, ob das zu einem passt und ob es angenehm ist. Ja, also das ist auf jeden Fall ein total guter Tipp. Und das, also was ich noch mal unterstreichen will, was also ehrlich gesagt mein größter, ähm, mein größtes Learning und auch immer wieder das Schwierigste ist, die Geduld zu haben. Das muss nicht alles im ersten Jahr genauso sein, wie es ähm, dann mal ist, weil erstens funktioniert es mit einem Garten ja so und so nicht, weil es ja lebend ist und die Pflanzen wachsen und es so und so in jedem Jahr anders aussieht als im Jahr vorher. Und äh, ja, außerdem ja, ändern sich die, die Ansprüche und vor allen Dingen ja, also was ich immer wieder erlebe, man muss im Garten irgendwie ein Stück weit auch die Dinge ausprobieren, um dann entscheiden zu können, ob sie einpassen. Und es macht so viel Spaß. So Garten ist ja auch nie fertig. Genau. So Garten ist nie fertig. Also man, auch du kannst auch den
1: besten Architekten haben, die eine Pflanze tut's halt da nicht. Das ist so das hast du fünfmal ausprobiert, das hat auch 25 Mal funktioniert, aber die tut es da nicht. Also es ist auch eine Dynamik immer in einem Garten drin. Und äh, gerade jetzt, wenn man im Herbst, ich gucke dann immer im Sommer, steckt man ein Stückchen rein. ah, das ist nicht so schön, weil das vergisst man ja beim Winter, ein Gartenbuch zu führen, ist auch eine ganz tolle Sache. Was habe ich wann gemacht? Was will ich vielleicht ändern? Weil im Frühjahr hat man schon wieder vergessen, oder wenn man die Stauden jetzt umpflanzen könnte, dann weiß man es nicht mehr. Also auch seine Erfahrungen so ein bisschen mitzuteilen, weil Gärtnern, auch das ist eine Sache, die ich in den letzten Jahren, seit ich doch intensiv auch in anderen Gärten unterwegs bin, gelernt habe, Gärtnern hat unheimlich viel mit Erfahrung zu tun. Ich bringe von meiner Uni durchaus Wissen über Pflanzenphysiologie, über äh, Schädlingskunde, über äh, Mykologie, All bringe ich mit. Aber von einer erfahrenen Gärtnerin oder von einem erfahrenen Gärtner kann ich immer noch ganz, ganz viel lernen. Und die 20 Jahre, in denen ich in, in Gärten unterwegs bin, haben mir mindestens genauso viel gebracht wie den Leuten, bei denen ich zu Besuch war. Und da muss man auch häufig sehr, sehr demütig sein und sagen, Gärtner ist nie, genau wie der Garten nicht fertig wird, ist man als Gärtner nie ausgelernt. Also es gibt keinen Aspekt, den man. Äh, es gibt immer noch Aspekte, die man nicht kennt. Äh, es gibt Kombinationen, die man nicht kennt. Es gibt auch Zusammenhänge, Erfahrungen, die mitgeteilt werden. und Manche Sachen, wo ich sage, kann ich mir nicht erklären, aber funktioniert super. Dann mache ich es vielleicht mal nach. Ne?
0: Ja. Und es gibt ganz viele Sachen, die bei dem einen funktionieren und bei dem anderen gar nicht. Absolut. Es ist auch. Es ist einfach. Es ist einfach Leben pur. Und deswegen. Ja, also jetzt merke ich gerade, wir kommen jetzt doch sehr stark in die, in die Gartendetails. Ich habe das vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass es mir im Gespräch mit einem Gärtner schwerfallen, lässt, dann, äh, schwerfallen wird, dann nicht reinzukommen und dennoch geht es ja hier um Nachhaltigkeit und vor allen Dingen ähm, darum, Mut zu machen und ja, die Freude daran zu wecken. Deswegen jetzt auch eine meiner beliebtesten Fragen. Hast du Hoffnung für unsere Erde?
1: Ja, ich bin eigentlich ein grundsätzlich positiver Mensch. Ich bin auch ein Stück weit religiös. Und mhm. ich glaube, dass wir Menschen schon kapieren werden, dass, die, dass wir die Schöpfung erhalten müssen. Das ist unsere Lebensgrundlage. Mhm. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Das ist auch ein sehr anhaltender Prozess, weil ich muss ja den Menschen... Nicht wie wir, die im Sausum rausleben, die im Luxus leben, sondern auch den Menschen, die endlich mal an, an dem äh, Fortschritt teilhaben wollen in den Ländern, die wir als dritte oder zweite Welt bezeichnen, den muss ich natürlich auch äh, klar machen, dass das nur in Einklang mit der Natur geht. Und das kriege ich nicht nur über Verzicht hin. Und ich glaube, ja. vieles geht, wenn man Verzicht ist, immer so, so ein negatives Wort, aber ich glaube, manch manchmal oder oft ist ein anderer Ansatz einfach, eine andere Blickwinkel. Es ist ja kein Verzicht, wenn ich auf die Thuja-Hecke verzichte. Es ist ja auch kein Verzicht im Grunde genommen, wenn ich anstatt äh, einer eine Rasenfläche eine wunderschöne Staudenbeet pflanze oder eine Blumenwiese mache. Das ist ja kein Verzicht. Und äh, das müssen wir propagieren. Ich bin nicht immer der Mensch, der so so gerne gängelt und, und äh, sagt, das dürfte er nicht und das dürfte er nicht und das müssen wir verbieten, sondern ich glaube, wir müssen die Alternativen zeigen, und wie schön und wie, wie, wie toll und wie, wie, wie nachhaltig und wie viel Freude auch diese Alternativen machen. Über mhm. Belehrungen, über Verbote, natürlich mit Ausnahmen, kriege ich die Leute einfach nicht dazu, sondern die müssen davon überzeugt werden. Mhm. Und da leisten wir, glaube ich, als Gärtner doch einen ganz guten Job. Ähm, und man unterstellt uns natürlich auch den produzierenden Gärtner immer, ja, Pflanzenschutz und ihr wollt alle und ihr wollt nur Geld verdienen. Auch da setzt er ja ein Umdenken ein, auch in der Landwirtschaft setzt ein Umdenken ein. Boden ist zum Beispiel unser wertvollstes Gut. Das Klima ist für uns extrem wichtig. Also wir Gärtner, wir leben davon. Wir leben von dem Klima. Und dass mein Wein auch noch, mein Riesling noch an der Mosel wächst, davon lebt der Moselwinzer. Und da müssen vielleicht auch bei den Profis noch die ein oder anderen Denkprozesse einsetzen. Aber ich bin im Grunde genommen sehr, sehr positiv, dass wir das hinkriegen. Es wird aber dennoch Einschränkungen geben und es wird natürlich auch, wir merken es ja jetzt schon, wir müssen uns in unserer gärtnerischen Praxis auch an neue Gegebenheiten einstellen. Dezember 12 Grad minus, Weihnachten 20 Grad plus. Das sind schon Dinge, die die sowohl uns fordert als Gärtner, aber auch natürlich die ganze Vegetation. Wir werden umdenken müssen, wir werden in den. Parkbäumen, in den Stadtbäumen umdenken, müssen wir werden neue ähm, Pflanzen sehen. Das können Herausforderungen sein, ähm, auch was unsere Nutzpflanzen betrifft. Vielleicht sehen wir in 20 Jahren andere Nutzpflanzen, als wir die bisher gesehen haben. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Menschheit äh, daran zugrunde gehen wird.
0: Okay. Und ich bin ähm, nicht die
1: letzte Generation, will ich zumindest hoffen. Ich habe drei <lacht> kleine Kinder. <lacht>
0: Ja, also wenn ich wenn ich mir die Kinder und die Jugend von heute so anschaue, also ich habe da eine ganz andere Wahrnehmung, als man es oft so hört, dann habe ich auch viel Hoffnung, dass das noch was werden wird. Ja. Ähm, und du, also du hast ja Einblick, wie du gerade schon gesagt hast, so in diesen Profibereich, da nimmst du auch dieses Umdenken schon deutlich wahr. Ja, also wir waren gerade auf der internationalen Pflanzenmesse in Essen, auch
1: mit Thorsten Bremer von Wiesengarten mhm. Und äh, die hat ja zwei Jahre nicht stattgefunden. Und wenn man sich jetzt mal so umschaut, da hat schon ein Umdenken stattgefunden. Das ist aber auch nicht unbedingt der, will ich gar nicht so, so verherrlichen, dass die Leute, also die Profis auch alle umdenken und Ökologie so, aber es ist allein der Kostendruck. Also mhm. äh, wir merken als Gärtner natürlich Transportkosten steigen, wir merken als Gärtner natürlich, äh, dass Dünger insbesondere sehr, sehr teuer geworden ist. Energie ist ein ganz, ganz großer Faktor äh, und wir werden uns natürlich, und das muss man auch sagen, bei bestimmten Kulturen als Verbraucher durchaus auf höhere Preise einstellen müssen. Mhm. Ähm, da haben wir vielleicht auch von unserer Substanz gelebt, von den niedrigen Energiekosten, die ja im Grunde genommen auch klimaschädlich sind. Das muss man ganz klar sagen. Da werden wir als Verbraucher vielleicht ein bisschen umdenken. Es wird mehr zu, wir Gärtner sagen, Kalthauskulturen gehen. Also Pflanzen, auch die Züchtung geht dahin, Pflanzen zu züchten, die vielleicht nicht ganz so viel Wärme brauchen, die eine kürzere Kulturzeit haben. Aber da steckt so der Teufel so ein bisschen im Detail, aber auch die Chance im Detail. Das sind viele, viele kleine Schritte. Mhm. Ähm, aber jetzt zu sagen, wir kaufen im Winter keine Tomaten mehr oder Schnittblumen schaffen wir ganz ab im Winter, das halte ich eigentlich für die falsche Konsequenz, weil natürlich Pflanze auch eine Funktion hat für den Menschen. Also es ist natürlich auf der einen Seite Gärtner im Einklang mit der Natur, aber ich finde, Pflanze hat auch eine, eine, eine soziale Komponente. Äh, Begegnung in den Parks, äh, Straußblumen im Winter, das macht Freude, das hält auf und äh, ich glaube nicht, dass wir da komplett drauf verzichten sollten. Wir sollten aber nachhaltig damit umgehen, wir sollten verantwortungsvoll damit umgehen. Und natürlich, viele Gärtner nutzen mittlerweile Hackschnitzelanlagen, die heizen mit Pellets, die gehen auf alternative Energiequellen. Erdwärme ist ein ganz, ganz großes Thema, Solar ist ein ganz, ganz großes Thema.
0: Mhm.
1: Also da setzt aufgrund, mindestens aufgrund auch des Kostendrucks, ein ganz, ganz großes Umdenken ein. Und das sieht man allenthalben, wenn man auch über die technischen Bereiche der Messe geht, äh, wie viele Leute sich da Gedanken machen. Okay, das macht auf
0: jeden Fall Hoffnung. Und wenn man im
1: Garten ist und sieht, was da los ist, wenn man auch mal sich wirklich mal eine Lupe mitnimmt, wie viel Leben da ist, wie viel Kleinleben da ist und, und, und sieht zum Beispiel, wenn, wenn so eine Karre mit, mit Helleborus im Dezember, da ist, ne, ne, also mit, mit Christrosen und da sind noch Bienen drin oder im November mhm. und da ist richtig was los. Also das überzeugt ja einen, da kann, dem kann sich ja eigentlich keiner verschließen, diesen Eindruck. Mhm. Ne? Oder wenn man sich ein Strauß Blumen rein, ich habe gerade einen strauß da, boah, das duftet in der Wohnung, das macht schon so richtig Frühlingsgefühle und das für 10, mhm. 15 Euro. Ähm, ganz ehrlich, eigentlich spricht alles dafür, sich ans Gärtner zu geben <lacht>
0: Auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich zum Abschluss, weil ich da persönlich neugierig bin. Konntest du, du hast drei Töchter, habe ich gelesen, konntest du deine Begeisterung fürs Gärtnern schon auf die nächste Generation übertragen oder eher nicht so? Oder teilweise?
1: Also man muss zugeben, die sind zweimal 14, ein Zwilling alles Mädels und einmal 16. Die sind schulisch sehr, sehr eingebunden. Die sind auch echt fleißig, muss ich sagen. Aber äh, insbesondere beim Gemüsegärtnern. Oh doch, also äh, die gehen mit in den Garten, die gehen mit mir jäten, die gehen ernten. Das machen sie besonders gerne. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob die alle bei mir in den Beruf gehen. Ich glaube eher nicht. Bei einer habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, weil die sehen natürlich auch als Unternehmer, egal in welcher Branche, das ist ein Fulltime-Job. Ne? Mhm. Äh, und ob das heute immer noch so gesellschaftsfähig ist, weiß ich nicht bei der jungen Generation. Man muss mal abwarten. Aber dass die schon ein, ein großes Bewusstsein haben und auch ein großes Bewusstsein für Nachhaltigkeit, davon bin ich überzeugt. Und das versuchen wir natürlich auch unseren Kindern vorzunehmen. Ne? Also die sehen mhm. schon, wie viel Arbeit das, oder wie viel Gardening, ich darf jetzt Arbeit nennen, aber wie viel, ja, dass da auch die eine oder andere Schweißtropfe dahinter steckt, bevor ich eine schöne Tomate da habe oder mhm. eine Zucchini. Aber es gibt natürlich auch tolle Chancen bei den Jugendlichen, Süßkartoffeln ist so ein Thema. Ne? Die wollen Süßkartoffel, Süßkartoffel, Süßkartoffel haben. Und dann lasse ich die auch machen. Äh, das ist ja eine, 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 da tut sich ja auch viel in den Sortimenten, ob man jetzt für Salis anbaut, wie gesagt, Süßkartoffel, Jakun, Topinambur. Also auch da kommt mit der jungen Generation und mit den vielleicht etwas anders. Querdenkenden Gärtner kommen natürlich auch ganz neue Aspekte ins Gärtner, womit ich mich auch noch mal mit auseinandersetzen muss. Ne? Es ist halt nicht mhm. nur alles Salat und Grünkohl, sondern da kommen auch noch ganz andere Kulturen. Und das Experimentieren macht den Kindern glaube ich schon viel Spaß. Mhm.
0: Ja. Also auch das hört sich total hoffnungsvoll an. Also ich danke dir ganz herzlich, lieber Rüdiger, für deine Freude, die du hier vermittelt hast. Und vor allen Dingen auch, das will ich nochmal rausstellen, für diesen pragmatischen Ansatz, zwar schon klare Linien zu ziehen an einer Stelle, wie du gesagt hast, Glyphosat, zum Beispiel dazu sagen, nee, das, das geht einfach gar nicht, das macht keinen Sinn für mich und da bin ich dann auch raus oder Schottergärten und bei allem anderen dann trotzdem ja einfach der Freude zu folgen und zu sagen, geh mal erstmal lieber einen Kompromiss ein, damit es einfach noch richtig, richtig Spaß macht und dann lieber später das noch optimieren. Das finde ich einen wunderbaren Ansatz, dass wir das heute hier so weitergeben konnten. Ich danke dir. Ganz, ganz herzlich und ich werde natürlich sowohl die Gärtnerei verlinken als auch deine, deine Videos, damit sich interessierte Menschen da noch weiterbilden können. Sagst du nochmal, wo deine Gärtnerei ist?
1: Das ist in Loma, das ist Raum Köln-Bonn, direkt an der A3 kommt man ganz gut hin. Aber wie gesagt, geht auch mal auf unsere Seite. Da gibt es jede Menge Tipps, äh, die man auch kriegen muss. Weil kann natürlich nicht jeder bei uns einkaufen dir ist auch gar nicht so wichtig. Aber versucht, die Freude mitzunehmen. Und da versuche ich natürlich auch mit meiner Seite, mit meinem Newsletter, ähm, darauf hinzuarbeiten. Ja.
0: Ich danke dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch für Gespräch. das
1: Gespräch. Die Woche hat gut angefangen. Wir haben heute Montag. Äh, es war sehr, sehr schön, sehr, sehr kurzweilig vor allen Dingen mit dir. Und in solchen Gesprächen kommt einem manchmal auch noch mal Dinge hoch, die man vielleicht selber im Alltag so ein bisschen vergisst. Manchmal muss man sich auch noch mal kritisch hinterfragen, warum mache ich das alles eigentlich? Und das motiviert einen auch, so ein Gespräch motiviert einen dann auch mal so ein bisschen, wieder zu sagen, genau, das war ja deine Message.
0: So, ich hoffe, du konntest einige Inspirationen mitnehmen aus diesem Gespräch für deinen Gartenalltag oder auch ganz allgemein für deinen nachhaltigen Alltag. Nächste Woche geht es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden weiter mit einer neuen Folge und zwar mit einer Folge ganz mit mir allein, also wieder einmal eine Einzelfolge. Das Thema kann ich dir jetzt noch gar nicht nennen, weil ich es schlicht und einfach noch nicht weiß. Ich werde da ganz meiner Inspiration folgen, was da gerade dran ist und würde mich natürlich riesig freuen, wenn du reinhörst. An der Stelle noch ein kleiner Tipp. Bei allen Podcast-Plattformen, bei denen du in irgendeiner Form angemeldet bist, sei es jetzt Spotify oder Apple, kannst du einen Podcast abonnieren. Das ist immer ein relativ prominenter Button, wo Abonnieren oder Folgen oder sowas in der Art draufsteht. Und wenn du da draufklickst, dann zeigt dir das Podcast-Programm in der Regel an, wenn es eine neue Folge im Podcast gibt. Also wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere gerne den Grüner geht immer Podcast. Ich freue mich auf dich. Bis dann.